0: en chicken burger med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonald's. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Tryghansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. Tryghansa, trygghet för livet. Här kommer en inläst text från Kvartal. Har humanismen blivit den nya vita mannen? Av Ola Wong. Om faran med att låta grundlagens vaga och motstridiga värderingar styra kultur och forskning. Ola Wong svarar på Niklas Serhalmis replik om Sveriges museer. Han skriver också om museerna som en produkt av humanismen. Är den på väg att bli den nya vita mannen som ska störtas? Sveriges museis ordförande Niklas Särhalmi ser sig tvingad att drämma i med grundlagen för att argumentera varför museerna inte ska göra det som står på deras skylt. För Östasiatiska museet så är det Östasien och för Naturhistoriska är det Naturhistoria. Ursäkta om jag blir tjatig men det kan vara värt att påminna sig om det ibland. Sherhalmi invänder då att grundlagen säger att det allmänna ska verka för värderingar som delaktighet, jämlikhet, hållbar utveckling och demokrati. Och det ska museerna göra oavsett vad som står på skylten. Världskulturmuseerna, där Östasiatiska etografiska ingår, satsar exempelvis på projektet Demokrati finns inte, vi gör den. Det ska peppa ungdomar att engagemang för vårt stadsskick –och ha beviljat stöd av Riksantikvarieämbetet– –mejlar Helen Arvidsson, intendent för globala frågor– –på Världskulturmuseerna. I april hade personalen därför en workshop– –där de skulle diskutera vilka föremål i samlingarna– –som var demokratiska och odemokratiska. Kinesisk stenålderskruka? Ja, men kom den till genom votering– Mötet slutade i en uppgiven förvirring, berättade en deltagare. Men om man lägger absurda konsekvenser åt sidan så är det ytterst oroväckande om regeringsformen nu kan användas som ett medel för att styra in museer och universitet i en förutbestämd riktning med hjälp av en vagt definierad värdegrund som kan omtolkas lite hur som helst. Det hamnar ju i strid med idén om akademisk frihet och förutsättningslös fri forskning. De där värderingarna som Tjärhalmi listar ur regeringsformen de kommer till stor del ur den revidering av grundlagen som klubbades igenom utan större offentlig debatt år 2010. Man kan ju tolka det som just den typ av hundvissla som jag talar om i min krönika. Moderna grundlagar i allmänhet –inskränker statens maktutövning och garanterar individens rättigheter. Till exempel används den amerikanska konstitutionens första tillägg– –som en garant för att statsanställda akademiker har yttrandefrihet– –samvetsfrihet och forskningsfrihet, mejlar Per Kassel –som är docent i modern kinesisk historia vid University of Michigan. USA har förvisso också problem– men hur högt i taket blir det då i Sverige, där nästan alla inom akademin är offentligt anställda och där forskningsfriheten inte har något motsvarande starkt konstitutionellt skydd? Kan man forska om kassamhället i Indien utan att fördöma det? Får forskare på offentliga institutioner påpeka målkonflikter som motsättningen mellan ursprungsfolks rättigheter och ekonomisk utveckling? Eller om Sverige kan nå klimatmålet när bygger sig säger nej till utbyggnad av koboltgruvor och vindkraftsverk. Vågar anställda i det offentliga ställa svåra frågor om de riskerar att få grundlagen i huvudet? Det är inte heller uppenbart varför just portalparagrafen som Zerhalmi nämner ska styra museernas inriktning. Det är väl i så fall snarare andra kapitlet 18 paragrafen om utbildning och forskning. Där det står vagt och föga betryggande att forskningens frihet är skyddad enligt bestämmelser som meddelas i lag. Om man nu ska dra in regeringsformen i diskussionen, vilket man alltså inte bör göra. Det är sorgligt att Serhalmi och många andra museitjänstemän låter mer och mer som tjänstemän och aktivister än som ämnesexperter. Museerna, likt östasiatiska skapare, så drevs länge av eldsjälar med ett passionerat intresse för just det som står på museets skylt. Var har de nu? Ja, Det är bra att vi är eniga om att Xinjiang är ett värdigt ämne i en tid av kulturellt folkmord. Men Tjärhalmi missförstår mig. Jag menar inte att museerna ska vara mötesplatser för opinionsbildning och samhällsförändring. Jag menar att de kan vara det. Och att Xinjiang vore ett lämpligt tema för just världskulturmuseerna eftersom de har expertis och stora mängder därifrån i sina samlingar. Östasiatiskas tidigare chef Magnus Fiskesjö är för övrigt medförfattare till den skakande rapporten Uyghur Woman in China's Genocide som beskriver hur ugyriska kvinnor våldtas i lägren och pressas till abort, steriliseringar och äktenskap med hanskinesiska män. En utställning om Xinjiang hade varit modig på riktigt, för museet skulle ha riskerat något. Det hade lett till hot från kommunistpartiets företrädare och riskerat samarbeten i Kina. Den skulle kunna skapa beröringsskräck från bolag med exponering mot Kina. Vilket leder mig in till en annan problematisk punkt i Tjärhalmes vision för Sveriges museer. Nämligen att institutionerna bör kapitalisera på sitt höga förtroende hos allmänheten genom samarbete med företag som vill ha åtkomst till museernas status som trovärdig avsändare. Tänk en utställning med elbilar sponsrad av en välkänd kinesisk biltillverkare med verksamhet i Göteborg. Att just det något är ett recept för utslätad politisk medårsstrykning verkar ha gått honom förbi, lika så hur det kompromissar med museets grundtanke. Museerna är en produkt av humanismen. Tanken att människan har möjligheter och frihet att utvecklas moraliskt, estetiskt och intellektuellt. Och därigenom förverkliga sin mänsklighet. Humanismen lär att människan har ett okränkbart värde och är fri och inte styrd av ödet eller mörka strukturer. Den låter inte dogmer, prästerskap eller varmärker. Hej Sverige! Hörrni, gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning- baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. diktera vad som är sant och fast. Vad är det som säger att ett museum inte gör det bättre jobb vad gäller att sprida demokratiska värderingar just genom att hålla fast vid sitt kärnuppdrag? Kunskap är trots allt en förutsättning för kritiskt tänkande och meningsfull debatt. Det är ett som vetenskapsfilosofen Karl Popper beskrev som den fria världens främsta tillgång i boken Det öppna samhället och dess fiender. Att de postmoderna ägnar så mycket energi åt att först dekonstruera och sen ta över museerna beror alltså inte enbart på att de erbjuder något så sällsynt för kulturvetare som fasta budgetar och anställningar. Idag är det demokratiska öppna samhällets främsta yttre fiende den totalitära vision för människan som Kinas kommunistparti står för. Men en av hennes främsta inre fiende är de kritiska teorier som Helen Pluckrose och James Lindsay skildrar i boken Cynical Theories. How activist scholarship made everything about race, gender and identity and why this harms everybody. Tidskriften The Economist drar paralleller mellan woke-aktivismen idag med sina visioner av trosbekännelser och blasfemilagar- och den konfessionella staten som liberalerna kämpade mot under 1700- och 1800-talen. Den som gav mänskligheten inkvisitionen och indexet över förbjudna böcker. Samtidigt tyder forskningen inom psykologi och ekonomi under senare årtionden på att människan långt ifrån är den förnuftstyrda rationella varelse som upplysningstänkarna hoppades på. Stamlojalitet, trumfallet fakta och vetenskap, oavsett om det handlar om QAnon eller queer teori Men det är ingen ursäkt för att avfärden är fria tanken, för då kommer till slut enbart propagandan att återstå. Rationell öppen debatt blir omöjlig för den som är skolad till att avfärda den som ett riggat maktspel och dela in tillvaron i ett intersektionellt kasssystem, där de flesta flest offerpoäng hamnar högst medan övriga ska hålla käft och dekonstrueras. Den logiska slutpositionen på sistnämnda blir att se människan som problemet gentemot den förtryckta naturen och bli en anti- eller posthumanist. Ett exempel på sistnämnda är avhandlingen Det mer än mänskliga museet som den 24 september lades fram av museologen Caroline O'Man vid Umeå universitet. Under postmodernismens första våg fördömdes museerna som elitiska monument över förtryck med den vita mannens norm. Men Oman anser att problemet just är att museerna är skapade av och för människan. Detta gör museet till en antropocentrisk institution, en verksamhet som sätter människan i centrum. Med grundtankar hämtar du modernitetens världsbild kan museet enligt Oman inte ge de kognitiva ramar eller svar som hon på något dunkelt sätt eftersträvar för klimatkrisen. Oman skriver att hon med hjälp av miljöhumanistiska och posthumanistiska teorier utforskar mer än mänskliga aspekter av museet både som ett resultat av och en motkraft till museets bevarande drömmar. Istället för att tänka och lära sig något uppmanar Oman besökarna till att lyssna, lukta och känna efter. Oräknliga mer än mänskliga strukturer och vibrerande materialiteter och agentiska realiteter lever och frodas där, skriver hon. Det är för mig oklart hur det ska påverka snedska kolkraftverk. Ub universitet presenterar Öhmans avhandling med den tidstypiska rubriken Hur kan museer bli bättre på att spegla samtiden? Men vad blir det av med det som står på museets skylt när fokuset hamnar på samtiden? Han som sålde sin själ till djävulen kan ge svaret. Harro Sigels overdeliga marionetter från uppsättningen Faust, kanske 1900-tals allra främsta, togs till Sverige av hans lärjunge Mikael Merske på 1950-talet och införlivades i marionettmuseet. De syns i Bergmans film fallna och Alexander. Museet utsågs till årets museum i Europa år 1990. Sedan donerade samlingen med 4 000 föremål till staten år 2011. Donationsavtalet säger att staten ska garantera dels sakkunniga hantering av samlingarna, dels deras tillgänglighet för allmänheten. Men detta sker alltså inte. De ligger efter bildandet av scenkonstmoseet, i stort sett bortglömda allihopa på statens lager i Tumba. På en fråga i riksdagen om vad staten avsatt göra för att leva upp till donationsavtalet svarar kulturminister Amanda Lind, Miljöpartiet, med att hänvisa till principen om armlängdsavstånd. I förtvivlan har Merske nu sammanställt ett kompendium av Marionettmuseet för att åtminstone efterlämna en kunskapsbank om mening och innehåll med donationerna. Han uttrycker där en djup insikt i betydelsen av, men också faran, –av att vara en fritt tänkande humanist i Sverige. För övrigt har allt gjort rätt saker vid fel tidpunkt och på fel plats. Fel tidpunkt i meningen att de sällan sammanföll med moders vindar– –med vad som var inne att spela, exempelvis att 1971– –när alla skrek på revolution visar Bygnes sansade Dantons död– Fel plats i den allmänna meningen att finnas i Sverige, ett land utan traditioner på området och föga öppet för pluralitet och avvikelse från givna normer, annat än demagogiskt. Merskes analys av Faust har också budskap som kan appliceras på denna debatt. Först inhämtar Faust all kunskap enligt den till övermänniskor gränsande europeiska humanistiska traditionen. Sedan, när han inser att ingen kunskap lär honom leva... Fynek han all den kunskapen och trädde in på icke-accepterade, dunkla vägar. Alchemins, magins, självbedrägeriets. Uttrycker inte detta att den västländska människan havererar? Det här var en text från Kvartal. Har humanismen blivit den nya vita mannen av Ola Wong?